0: 第三讲，开放社会及其敌人。西方哲学史上，从柏拉图到黑格尔的伟大哲学家们，不但提出了本体论、认识论思想，也提出了与之相适应的社会历史观。波普尔哲学在这两个方面都力求标新立异。我们已经介绍了波普尔的科学哲学对传统的认识论的批判，在这一章中，我们将介绍他的。政治哲学和其他哲学家对社会历史观的对立，不论在科学哲学还是在政治哲学中，波普尔宣称他的批判目标是共同的，即权威主义。传统认识论中的基础论是信奉确实不变的真理的权威主义。在政治哲学领域中，极权主义是信仰确定不变的历史规律的权威主义，两者都导致了排斥批判。反对变革的僵硬的教条主义，波普尔提倡政委试错等发展科学的方法，但是在教条主义禁锢人们思想的环境中，这种科学方法行不通。他的科学哲学呼唤着一个开放的社会，他的政治哲学的目的是倡导和理性批判主义相适合的开放社会。我们谈到波普尔两本政治哲学著作《历史主义的贫困》。和开放社会及其敌人，写作于第二次世界大战期间，流行于战后东西方冷战时代。他的政治哲学的倾向十分明显。他所说的开放社会，实际上是指西方自由社会；集权和封闭社会，主要是指第二次世界大战期间的法西斯国家和苏维埃国家，以及战后的社会主义阵营。他自豪的宣称。尽管我们存在种种麻烦，尽管事实上我们的社会肯定不是最好的可能社会，我断言我们的自由世界是至今人类历史进程中出现过的最好的世界。波普尔是以哲学家的身份参与意识形态斗争的。我们首先必须对他的论证、理由和思维方式有全面的了解，然后才能对他所信奉的政治哲学有公正的评价。第一节，历史主义及其心理学根源。一，何谓历史主义？所谓的历史主义是波普尔政治哲学的主要批判对象。他赋予这一概念的特定含义是：以他认为历史预言是他的主要目的，并认为通过揭示隐藏在历史演变之中的节律、类型、规律和趋势，就可以达到这一目的。据说，历史主义者们是这样的一些人：他们相信人类的进程是一个谜，谁揭开了这个谜，谁就掌握了控制未来的钥匙。历史主义的预言是人类发展规律之谜的解，按照历史规律设计的未来社会的蓝图，就是打开理想世界大门的金钥匙。简而言之，历史主义就是这样的信念。他认为存在着一条决定人类社会过去、现在和将来的、不以人们的意志为转移的历史发展规律，并且以预言和发现这一规律为其基本目标。历史主义是一种源远流长的古老理论，它最古形式是上帝选民论，即认为上帝意志决定社会发展方向，这是神学形式的历史主义。此外，还有认为自然界的客观规律决定社会历史发展的自然主义的历史主义；有认为思想规律决定社会发展的心灵主义的历史主义；和认为经济规律决定社会发展的经济主义的历史主义。波普尔的政治哲学的核心就是反历史主义。二、反历史主义的论证，在《历史主义的贫困》一书的序言中，波普尔声称。他已经找到了反历史主义的逻辑证明。他通过严格的逻辑思考已经证明，我们不能预言历史未来进程。他的论证分为五个步骤：一、人类历史进程受到人类知识增长的强烈影响； 2、我们不能通过理性和科学的方法预知科学知识未来的增长； 3、因此我们不能预知人类历史的未来进程； 4。这就意味着我们必须摒弃建立理论历史学的可能性，也就是说，不存在类似于理论物理学史的社会科学。因此，在历史预测基础上不可能建立关于历史发展的科学理论。五，因此，历史主义方法的根本目标乃是错误的。历史主义塌台。这一论证的关键步骤是二。它来源于波普尔关于知识积累的非决定论思想。历史主义是一种严格的决定论，即认为历史进程为一定的规律所支配，人们可以完全的、精确的预见历史的未来进程。波普尔反对历史主义的逻辑论证，是他关于知识进化的非决定论的深化与发展。在波普尔看来，历史主义的方法论基础是简单类比推理。既然自然科学的目标是发现自然规律，通过预见自然进程来控制和改造自然，那么也应该存在一种历史科学，它的目的是发现历史规律，并按照这一规律来改造社会。波普尔不同意这一类比的原因是他混淆了两种不同的预测：对自然现象的预测和对社会历史现象的预测。波普尔不反对说自然现象是有规律的。但却不承认社会历史现象的规律性。为了说明自然科学的预测和历史主义的预测之间的差别，波普尔做了如下区分：首先，预测的范围有整体和局部之分，长期和短期之分。自然科学理论的发展是一个理论的经验内容逐步增加，正纬度也随之增高的过程。这意味着自然科学理论不可能对整体做出长期的预测和不被证伪，因此科学理论预测的范围或者是短期内的涉及全局现象，或者是长期发生的局部现象，但长期与整体两者不可兼得，而历史主义者却偏要发现既适用于人类社会整体，又决定历史发展全过程的规律，这种意义上的规律是不可证伪的。它没有正纬度，因而也就不是科学的规律。其次，自然科学预见必须经过事实的严格检验，事实检验存在于事实按预测的方式重复出现的过程之中。然而，历史主义的预言却不能用同样的方式来检验。社会中的事实千差万别，受到各种偶然因素的干扰制约，历史事件的发生是一次性的。我们不能采取科学实验的方法，在社会中设计一个理想的环境，排除偶然因素，让历史事实重复出现。由于社会历史条件和科学实验定的条件不同，任何关于历史发展的预言都不可能被事实所确认，它不可能经过严格检验而被上升为科学规律。波普尔否认存在着与自然科学规律相对应的历史规律。但他并没有否认存在着与自然科学相对应的社会科学。对社会历史现象的研究之所以成为一门科学，是因为他们能够运用证伪原则和试错法。由于社会现象和历史事件之不可重复性，社会科学的研究对象不可能是带有规律性的东西。他的任务是解决当前面临的具体的个别的问题。他提出的预测是解决这些问题的方案。只在短期之内，在具体环境之中才适用。企图制定出大规模的改变社会的长期规划，和企图发现历史规律一样，都是违反科学的乌托邦式的想法。波普尔把有关社会历史的理论和实践分为两种：乌托邦工程和渐进或零星的社会工程。前者是历史主义的伪科学，后者才是真正的社会科学。三。历史主义的心理根源。波普尔的批判并不停留于对历史主义的反科学性质的揭露。他承认人类社会中存在着历史主义的普遍倾向，各个历史时期的人普遍接受了历史主义的信念，把各种形式的历史主义当作确实的真理。在自然科学体系建立以后，人们又企图给历史主义披上科学的外衣。这一事实说明。历史主义虽属伪科学，但却不是浅薄的、无根据的无知妄说。相反，它有深刻的社会学和心理学的根源，才得以盛行几千年而不衰。波普尔接着挖掘了历史主义的心理根源。弗洛伊德在其晚期著作《文明及其不满》中，一反传统的人性论的说法，认为人并非生而自由，追求自由并不是人的天性。相反，人的本能需要首先是安全和庇护。儿童在家庭的庇护之下得到了安全感的满足。人类在其童年时代是在血缘组织中获得安全感的。人们需要一个严厉而又仁慈的父亲般的人物的庇护和照料，以求摆脱心理上的恐惧感，包括对黑暗、死亡和陌生人的恐惧，也包括对自己行为的后果、对未来。对一切未知事物的恐惧、图腾崇拜和原始宗教是出于摆脱恐惧感、寻求安全感的需要而出现的。人类步入文明社会之后，血缘关系逐渐松懈，部落和家庭的庇护也靠不住了。人在成年之后就被抛在社会，面对陌生的人群和未知的将来，人有了相对多的自由，但是自由意味着缺乏他人的保护。意味着人必须对自己选择的后果承担全部责任，责任感在人的心理上造成了一种负担、压力甚至恐惧，这就是文明的张力。波普尔虽然把弗洛伊德的学说称为伪科学，但他对历史主义根源的心理分析与弗洛伊德关于文明的张力的观点不谋而合。波普尔把人类初期的部落社会称为封闭的社会。它的特点是权威崇拜，人们为了满足心理上的安全感，对家长的意志、传统的习俗、宗教的仪式等唯命是从，对权威的怀疑和批判都被视为大逆不道。封闭的社会缺乏内部活力，又不能接受外来的动力，因此形态落后，发展缓慢，容易被历史所淘汰。即使在开放社会中，文明的张力依然存在。人们以牺牲安全感为代价换取自由，以牺牲自我尊严为代价换取平等，以牺牲心理平静为代价换取批判的权利，这样才能产生社会进步。但是另一方面，那些屈从于人性中守旧、懒惰、贪图安逸等倾向的人，经受不住文明的张力，他们对自由和批判抱着本能的反感。对能够给予他们安全和庇护的任何权威有着本能的爱好。在波普尔看来，那些对灵魂不死做出承诺的宗教信条，对真理的确证性做出承诺的知识论，以及对尽善尽美的未来社会做出承诺的历史主义，本质都是借用一个权威、神、知识基础以及历史规律，给人以心灵上的安慰，使他们摆脱对死亡。陌生的世界以及对未来的恐惧感，思想上的权威主义导致政治上的集权主义。开放的社会面临着强大的敌人，有倒退到封闭社会的危险。因此，波普尔的政治哲学以反对封闭社会复辟为己任。他把所有历史主义者都视为开放社会的敌人，并对历史主义的产生和发展做了历史性的阐述。